0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年2月26号上午1点10分。啊，比特币的价钱现在来到5万点，以太币的价钱也来到了1600点。好，大家很久不见，呃，其实这几天没有录录音的这个时间，刚刚好，比特币其实有冲到五万七千点这个真正的历史高点，这段时间。那经过这集跟上一集，这个价钱听起来好像没有什么变动，不过中间又有发生好多事情，然后这个市场的情绪也是波涛汹涌的，一轮又一轮，到底现在发展成什么样子，可能大家也都很想要往下了解。那未来把我最近的感想，还有所遇到的事情跟大家讲一讲。啊，虽然这几天那个没有录制 podcast， 不过也大概才十天而已，大概有被一些朋友开始。催促我要赶快更新了，那是很感谢大家的支持。那其实呢，这段时间我在群组中还是偶有出现，讲一些我现在对这个市场的看法。那我也大概讲了一阵子了，其实在停更之前，前面一段时间就一直在讲，开始要把自己的那个资产那个收敛回到比特币上面了。因为这个逻辑很简单哦，就是不管接下来要走的是牛市，还是要走的是熊市。不管是哪一个，即便是牛市，所有的小币要一直往上涨的时候，你还是会回到这个比特币这边啊，把它才回到这边来，才是一个最合理牛市才继续往前走的一个可能。比特币在继续往上涨，可能攻到个八万、九万、十万，那这样的话，其他小币才更有更多的空间可以往上涨。好，那如果不是这个牛市的剧本，是熊市的剧本的话，就是啊，大部分的小币都要往下跌，或者是比特币要往下跌的时候，小币只会跌更惨。那不管按照哪个剧本来讲，你收编让自己的这个资产回到比特币上面，是一个那个太合理、太合乎这个逻辑的事情了。所以很多人都在这个时候还继续在看这些小币啊，看说哪一个会长这个东西就是你在玩的还在上一轮游戏的事情。这个小币的这个疯狂市场，现在这个这个 party， 它接下来就只会越来越难玩而已。那他如果说这个市场要继续往下走，还要继续在里面玩的人，你要得到好果子吃，这件事情是是几率是很低的。那如果说你真的是还想玩小币的人，我也建议你，你就思考一下，你这些你要玩的小币，你有投入到你的情绪、你的、你的资产、你的研究、各种等等，不管你投入什么东西，你愿不愿意放它放的一整个熊市，这个才是最重要的。你现在玩小币的话，就要做好这个觉悟。就要做好这个觉悟，这些小币过了一整年的熊市之后，它能够比现在的资产之后会涨得更高，甚至超越比特币，你才有这个才有这个理由去买小币。那这段时间有一个涨得非常夸张的是那个我们的币安智能链的那个 BNB， 就是币安自己的这个平台币，哦，那真的是涨得非常多哎。那其实这个确实也是一个币安那个布局很漂亮的一个一个。一个策略哦，因为我自己是当然是没有那么那么喜欢这样的事情，但是我们换个想法来讲的话，就是虽然很多人跟我一样，可能对币安，哎，你怎么去那个对以太坊这个去中心化的这个这个虚拟货币去那边吸血？你只是把它的那个智能合约那些全部都复制复制它的底层架构复制，然后吸引开发者进来。然后就直接开拓自己的币安宇宙，让那个各种奇,奇怪的 DeFi 都可以从那个以太坊上面移民过来。因为现在以太坊的这个矿工手续费非常高，这个真的是按一个按钮的时候眼睛都要闭着，每一个按钮按下去按按按，然后哇，三百多美金的那个矿工费要烧掉了。这个我也是烧了就，这在几哦太多了，那个讲起来都觉得自己在到底在干嘛。那我在按那些按钮的时候，我都觉得是啊，我这当做研究费啊，嗯，那个参与这个 defi 当做研究费，所以这段时间我自己在安排跟煎熬的就是，嗯，我即便是研究费，但是我还是要思考这些小币，我要是要抱过一整个熊市这个冬天的哦，然后我把他那个 defi 理清楚，这个 defi 放在里面放多少之后。他可能过了一整年的熊市之后，他可以得到他相对应的回报，他的风险跟他的可能收益，我都去了解了一下。但是这个水还是很深啊，没有办法全部都了解的。即便我花了这么多矿工费，真的没办法跟真正的那些大户去比，这个真的是这种煎熬。我相信也是很多散户的。但是边按的时候，我也是一直在想着啊，如果这所有的事情。慢慢的回到这个比特币本身的话，可能才是整个事情里面相对最单纯的事情。所以还是在这里建议各位的朋友，就是慢慢收敛到比特币本身。就是如果你不像我或者是其他人，要那个比较花那么多时间在这个币圈的人，这个研究经费你是不用去花的吧？有些学费不用缴哈、啊，<笑>那些学费缴下去的时候，那你到底能不能跑赢比特币呢？这就不一定喽。那我自己去按这些按钮，我是觉得，我当然也是去期待说，作为一个 DeFi 玩家，我有机会得到一些超额收益，我才会这么做。那那也是花了我自己的风险跟我的矿工费。另外，它占我的整体比例里里面来讲，也只有占一小部分。但跳过这个以太，我们回到刚刚讲那个币安暴涨，就是以太有这么多的问题，所以币安就就布局的很漂亮，把它吸血过来。把它的那个开发能量跟资金全部全部都吸过来，那对很多新手玩家来讲的话，可能就不知道这个东西是什么样的状况。那我大概就跟对方跟大家解释一下，这个必安智能链它就是必安这个品牌的以太，它其基本上就是近乎是同一个逻辑的事情了。那你要去参与它的话，你要使用使用那个币安自己的 Trust Wallet。或使用其他可以去调整那个节点那个接口接上不同的网络，因为像那个使用 MetaMask 的这个玩家也知也都可以知道，说你去按那个按钮上面，它可以去切换到测试网，甚至去切换到那个古典以太坊的那个网网络。其他只是换一个接口而已，其他做的事情都是一样的，只是这个网络上面，这个这个区块链网络上面开发能量多少，那现在有盖好基础建设有多少？这个讲起来就像是那个大家过年的时候要那个开车返家回乡，你是走国走国道还是走省道还是什么快速道路、乡间小路、产业道路各种等等的，它都是道路，然后也都是往着类似的方向走，然后中间有大家各自不同的规则。那现在以太坊上面就是太拥挤了、太塞了，然后那个过路费变得很贵，但是它那个那个区块链，它那条以太的那条路是去中心化的。然后，币安现在是说，诶，我虽然不是去中心化，但是你某种程度上，你知道你可以信任我，信任我到什么程度？啊，我也是想往去中心化路上迈进，所以很多人就觉得，嗯，这个选择也不是没有道理啊，而且会赚钱呢，因为以太坊那些很赚钱的那些 DeFi， 他们就马上就复制贴上到币安上面的话，等于说一个游戏重新再玩一次，就跟那个网际网路产业里面一样。在那个美国有 Uber， 然后我们在中国就复制贴上一个滴滴打车，所以大概就是类似这样的模式，在既有地方已经取得成功的东西，在新的地方大家就直接复制一个一模一样的，然后做了一样事情赚的，重新把这笔钱再赚一次，而且有一个很师出有名的理由，就是我的手续费比较低点呐、啊，啊，这个钱这件事情一直以来都是最重要的，这个去中心化这件事情只是一个。大家去支持的一个理由之一而已，所以其实我本来不太喜欢币安这样亲门踏户到去中心化领域的这种这种地方，但是换个角度来想，币安也是很有诚意的，想要把自己往去中心化这个路上迈进，所以这就是我们区块链这个网路上面的一个很重要也很矛盾的事情，就是就是大家都可以有自己的做法，那只要这个做法是取得这个多数人或者多数资金可以接受的共识的话。那或许也是大家必必须要接受的一个一个做法。那以太坊它其实现在有另外一个 1559， 这个以太坊它那个要新试出跟矿工很有关系的这个投票协议 EIP 1 5 5 9它是要让那个矿工的这个手续费，我们那个运算这些智能合约按下去几百几百这种这种东西要给矿工的钱，然后换另外一套分配逻辑。那有一部分的这个。他的旷工费，他未来会想要变成是直接烧掉，或者要给那个以太坊基金会，这个就很大的争议了。那这个到底什么是对，什么是错？我在这里我也没有这个能力跟这个资格去评价这件事情。但是他也是要取得社群共识的。经济这个问题是一件很复杂的事情，尤其是又又走入到这种跟这种治理机制有关的这种投票跟经济模型。钱本身是一种投票权的时候，那就变成一个很有趣的一个现象的。那有人讲说，这个以太坊这样子，这个新的更新好像势在必行，但是有一部分往着中心化这条路上，这个不太好的一个回头路。但是也有人讲说，不是，它它只是看起来看起来好像是回到以太坊基金会，但是呢，以太坊基金会也是去中心化，只是人少了点，然后。那个区块链的另外一个币安，好，它越来越去中心化，到底哪一个是对，哪个是错？就像是 Apple 跟 a N d r o i d 的关系，到底哪一个比较好，哪个不好？各有支持者，这个大家都可以站得昏天黑地。到底怎么样？社群还要,要一场大战，币安教徒跟以太教徒又要开始撕逼了，开始讲说那个以太这种自以为是贵族的链，那币安这种才是真正的一个。贴近人民的，贴近一个底层底层用户的一个真正需求，它是往去中心化去努力的，啊，这个就是他的观点都，都都可以去去思考去斟酌。不过回到更前面一直强调的话题，比特币，比特币，赶快把你的比特币握好，其他这些以太币啊什么的，都还有可能会继续爆炒各种的话题。但是你不管怎样，你回头来看。比特币都还是永远这件事情的真正的这个价值最高的指标。我自己这段时间也都是一直有一有一些很奇怪念头在脑袋中一直去思考，为什么我要我要去弄那些有的没有的这些各种小币呢？我是不是应该抱了更多的比特币，把这些小币都卖卖卖卖卖,卖，全部都卖掉？即便它现在已经占了我的仓位，已经不到二十趴了。我在如果说他仓位在变得更小的话，我那些矿工费付起来都付得太不合理了。我说干脆不要玩那些 DeFi 了，直接所有塞到比特币是最正确的选择。但是，但这样的话，我这可能接下来录这些节目的时候就越来越单调，变成就是一直喊着比特币那种这种我们这种信仰基础就变得哎、欸、好像好薄弱、哦。那个你跟我讲什,什么什么什么 DeFi 什么那些经济结构都不重要了，我意思我只跟你讲比特币。那这样听我们节目干嘛？就是就是要把故事讲的有趣一点嘛，所以我就把它当做啊，那个都是研究经费，刚刚讲的研究经费。但是我真的推荐各位用户的话，你还是就是买了比特币，比特币就是最单纯、最好用的大道至简。它、啊、接下来都还有可能会会再把那个现在这些我们看到了其他小币的他们市场使用性的这个市场再把它抢过来哦。现在讲我们比特币很慢啊，或什么的。闪电网络已经越来越快了，已经越来越完善了。然后闪电网络有讲说，哎、欸，那个不就是也是另外一种底你也是抵押进去，也是有点也是蛮中心化的这个路径走啊。对，是这样没错啊。以太币不也是嘛？你不只是那个接下来二点零也不是嘛？也是要开始要去抵押一部分钱。所以看起来其实这些事情大家都有不同的妥协结果，然后得到大家都最最需要就是它、啊、速度变快，手续费变变低。好用还是然后继续维持着相当的安全性，这是大家都需要的一个状态嘛？那等比特币的那些事情都搞定的时候，是不是那个又就没其他大家的事了？会不会这样？很有可能。所以那个我们频道才叫比特币区块链中文频道，不会叫比特币以太币区块链中文频道。就是大家这样可以知道，其实我是比特币教徒的。其那个即便我很喜欢以太币，我对它更多的是一种。一种好奇心，然后也是抱着很大一种投机心态才去玩以太币，也会觉得以太币很酷。但是按照那个合理的这个长期投资的逻辑来讲的话，比特币实在太简单的啦。比特币就是就是注定的它继续往上涨，只是中间有震荡。以太币它会怎么样，或是其他币安智能链会怎么样？大家这几年也都看到了，中间有各种不同的故事来来去去的，然后以太币是这边的故事讲的最悠久、最伟大的一个史诗级的历史，但是比特币它就继续的在那边像个太阳一样，然后价值在那，然后下面都是平凡百姓，都是各种的王公贵族自己的潮起潮落，各种的纷争，各种的战乱。但是比特币就代表了这个区块链产业的这个季节，它的涨跟跌，它所创造的这些波动，下面的这些其他的人都只是跟着它做调整、做跑动的一些光影的变化而已。所以比特币，大家抱好你的比特币，现在牛市要么进入下半场，要么进入到熊市的上半场，到底该怎么打？抱好你的比特币就是最简单的一个做法。好，今天先录到这里，谢谢大家。